1: koalitionsregering med, med flere partier, at man på en eller anden måde er nødt til at fjerne den politiske fortælling fra de forslag, man laver man er nødt til at appellere til, at det her det er godt for hele samfundet. Altså det er det objektivt. Hverken Moderaterne eller Venstre, så i det verden for at gennemføre profileret ideologisk, socialdemokratisk politik.
0: Du har nok hørt, at regeringen vil forkorte kandidaterne på mange videregående uddannelser. Kritikken den har havlet ned over den nye universitetsreform, især fra universiteterne selv. Og mange kan slet ikke forstå formålet med det hele. Men det kan altingets politiske redaktør. Han har nemlig læst tankerne bag reformen i bøger skrevet af socialdemokratiske toppolitikere for mange år siden. Men den fortælling hører vi ikke noget om i dag. Hvorfor gør vi ikke det? Assure handler om den kritiserede universitetsreform. Jeg hedder Karoline Trandberg.
1: Jeg hedder Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på, på Altsing og så er jeg vært på den podcast, vi laver, der hedder DKP. Grunden til, at jeg begyndte at beskæftige mig med det sådan dybere, det var, at, at, at regeringen de fremlagde det her øh, forslag, og så kom der en meget hissig debat, og mange sagde, ligesom, at vi kan slet ikke forstå, hvad det egentlig handler om, og hvad er egentlig formålet med det? Og der tænkte jeg, ligesom, at det var da egentlig lidt underligt, fordi jeg synes godt, jeg kunne se, hvor det formål var fra så læste jeg forslaget i bund, og jeg genlæste Mathias Tesfares bog, Kloge Hænder, og i særdeleshed Kåre Dyblad Bix, De Lærdes Tyroni. Særligt for sidstnævnte, de forslag, han kommer med i, i sin bog, er, er netop øh, nærmest en til en, det, som regeringen øh, foreslår her.
0: I marts der præsenterede regeringen universitetsreformen på et pressemøde. I dag præsenterer regeringen et reformudspil på universitetsområdet. Forrest, der stod uddannelses- og forskningsminister Christine Elund, som havde taget sine bedste moderate argumenter med for den nye reform.
1: Som det første, så siger hun,
0: Danmark er et videnssamfund.
1: I en lille åben økonomi som den danske er uddannelse og viden helt afgørende for, at vi også i fremtiden kan klare os godt. Viden er vores vigtigste råstof.
0: Viden er vores vigtigste råstof.
1: Og derfor skal vi hele tiden forædle den. Og
0: derfor skal vi hele tiden forædle og forfine det.
1: Citat, slut. Hun lægger sig jo ind i sådan en, øh, det, der har været den måde, vi har talt om universiteterne på i efterkrigstiden. Altså, at Danmark er et videnssamfund, og at øh, vi kan ikke konkurrere på, på løn, og vi kan heller, vi kan heller ikke konkurrere sådan på at have sådan nogle meget store industrivirksomheder, der sådan, øh, i stor skala producerer det ene og det andet. Det, som Danmark lever af, det er teknisk smarte produkter, som, øh, som vi, du ved, vindmøllerne, eller velux-vinduerne, eller øh, isoleringsmaterialer, eller hvad det nu måtte være. Ikke? At viden, ligesom som hun siger, er vores råstof, det er det, vi lever af, og derfor så skal vi altid sørge for at, at holde et højt øh, uddannelsesniveau i befolkningen, og, og en evig sådan, øh, produktion af, af, af videnskab. Den her regering raison d'etre, det de er gået sammen om i det, de selv kalder for et arbejdsfællesskab, det handler om at øge øh, udbuddet af arbejdskraft. Og det er jo også et væsentligt element i den her, øh, i den her universitetsreform, det er, at, at den skaffer 6.000 flere fuldtidsstillinger øh, i, i, i arbejdsudbud. Det er måske i virkeligheden især Venstres øh, sådan, øh, Andel i det her, det er den forklaring, de gerne vil, den vinkel på, på den her reform, de gerne vil, de gerne vil have til at, at stå frem. Christine Eloen gør jo, hvad hun kan for ligesom at prøve at for, få den ideologi, øh, de idéer om samfundet, som Moderaterne står for og som hun står for, til ligesom at passe med den her reform. Men i mine øjne er faktum at det her, det er noget af det mest... Altså, kan sige, okay, nu har vi en trepartiregering, hvad har Socialdemokraterne ligesom fået i særdeleshed her... At ja, det er opgøret med universiteterne.
0: Espen, hvor ser du det henne, at universitetsreformen, den tilhører socialdemokratiet?
1: Mathias Fejbo kom jo først 2013, altså i hele Thorning-Smith-perioden, hvor socialdemokratiet befandt sig i en eller anden form for identitetskrise. Hvad var det særligt socialdemokratiske projekt? Og der dukker Mathias Tesfaye op, der var han jo ikke socialdemokrat, men han skriver den her bog, øh, Kloge Hænder. Uh, han er jo selv murer, og, og det fylder meget også i, i, i bogen, hvor han forsøger at rehabilitere håndværk, som, øh, både som en faglig tradition og som et perspektiv på verden, men også som en måde at problematisere hele den der forestilling om Danmark som et videnssamfund, og at, at viden var vores råstof, øh, som Christina Elund sagde, ikke? Fire år senere kommer Kåre Dyblad Bæk, som den her De Lærdes som er en langt mere bisk og kritisk og polemisk bog, som udpeger den status, øh, akademikeren har, det akademiske har, den mængde af penge, der bliver investeret, øh, som kunne være blevet investeret i noget andet, professionshøjskoler, erhvervshøjskoler og alt sådan noget. Og, og han kigger endnu tættere på sådan at sige, at man... Vi har brug for faglært arbejdskraft, og den faglært arbejdskraft den investerer vi på den ene side ikke nok i uddannelsesmæssigt. og der er også for mange, der søger øh, at blive, du ved, at komme i gymnasiet og derfra øh, videre til universitetet, som egentlig "quote unquote" burde burde lave noget andet. De burde blive folkeskolelærer, sygeplejersker eller øh, du ved øh, maskiningeniører eller elektrikere eller hvad det ligesom måtte at være, ikke? Så der var også ligesom en, en måde at se på uddannelsessystemet som det, der, det, der frembringer og designer vores arbejdsstyrke. Altså hvilken en type arbejdsstyrke har vi egentlig. Ikke? Målet er færre skal gå på universitetet. Men målet er også ligesom, at universitetet skal ses som bare endnu en del af det øvrige uddannelsesudbud. Vi har det skal have en særstatus. Og grundset ikke skal han særst, det, det skal ikke have en særstatus socialt. Og han kiggede meget tæt på at se hvordan er det, vi får brudt den her norm om, at grunden til, at du går i folkeskole, det er således, at du kan komme på gymnasiet, og et grund til, at du går i gymnasiet, det er, at så kan du komme på universitetet. Altså den fødekæde der, den vil han gerne have afbrudt. Det er jo det, vi genfinder i kernen af det her forslag. Jeg synes, det er meget bemærkelsesværdigt i, i forberedt til fremtiden lidt, som forslaget hedder, at at de også går i gang med at beskæftige sig med, hvad folkeskoleliv gør gøre i forhold til gymnasiet, i forhold til universiteter, fordi det handler kun om universiteterne.
0: Hvem er det her et øh, problem for, at øh, regeringen nu praktiserer socialdemokratisk øh,
1: ideologisk politik? Socialdemokraternes problem, det her det er, øh, om der, altså, at netop fordi de ikke kan lave den der, hvad de kan ikke gå ud og sige, det her det er et opgør med de lærte tyranni. De kan ikke gå ud og fortælle, hvad det her rigtigt handler om. Og så er det jo spørgsmålet, om de vælgere, de gerne vil føre politik for i den gamle socialdemokratiske etpartiregering opdager, at det egentlig er det, der foregår. Det var vi jo vant til med Mette Frederiksens første regering. Altså man skulle hele tiden understrege det ideologiske i det, man gjorde. Også selvom man øh, indimellem kunne rende ind i nogle nederlag, øh, hvor man ikke kunne få et flertal, øh, så var det vigtigt, at vælgerne vidste, hvad partiet stod for. Hvis de hører noget som helst overhovedet, så er det den gamle, den gamle snak om globalisering og videnssamfund og du ved, teknologi og innovation. Altså hele den der konsulent-snak om uddannelse. Ja, nu kan man sige, når man så har den der mere afpolitiseret måde at skulle argumentere for sin politik på, så opdager vælgerne ikke rigtigt, hvad det egentlig er, der foregår, så mister Socialdemokratiet ligesom kontur. Omvendt, så er det jo klart, at for moderaterne kan det som ligesom være et problem, at de I jo kun på rent retorisk kan sige, at det her det er at det her det egentlig er noget, der er en styrkelse af, af hele ideen om, om, om universitetet og videnssamfundet og alt det der. Og det, og det er jo det, der bliver angrebet igen og igen og igen i de her... Det bliver svære og svære for Elon at opretholde den her øh, fortælling, ikke?
0: Den her universitetsreform er jo en etter ud af flere uddannelsesreformer. Hvad skal vi regne med, at de næste kommer til at handle om?
1: Jamen altså, jeg regner der med, at øh, det bliver hæftige øh, investeringer i erhvervsskolerne især, Øh, det, det er jo det, som er, der er blevet lagt op til fra både Kort og Bæk og, og Mathias i deres i deres bøger, at, at her, her der skal der ske noget. Ikke? Hvad det kommer til at bestå i mere konkret, det er jo noget, regeringen lige nu forhandler internt om i sådan et uddannelsesudvalg, hvor man selvfølgelig skal bemærke, at uh, både Kort og Bæk og Mathias Tassesvej, uh, ideologerne, uh, sidder.
0: Tror du, vi kommer til at se mere af den socialdemokratiske fortælling, når regeringen præsenterer de nye reformer?
1: Det, man jo vil sige, det er, at øh, det her det løser nogle af de der rekrutteringsproblemer, vi taler rigtig meget om. Altså, der mangler folkeskolelærer, der mangler sygeplejersker. Hun føler også hele det her projekt om, at, øh, om, om det grønne område, altså en grønne omstilling, hvordan vi har brug for faguddannede til at, at realisere øh, den grønne øh, omstilling. Det, man ikke kommer til at høre, det er ligesom på en eller anden måde, at, at man kommer ikke til at høre nogen snak om opgør med de lærtes tyrani. Fordi det er, ligesom, det er jo Socialdemokratiets øh, fortælling. Det er ikke Venstrets fortælling. Det er ikke Moderaternes fortælling. Det vil stadigvæk blive poleret ned. Og så vil man prøve at sige, at man løser nogle konkrete problemer med det her. Og det, det er noget, der bekymrer øh, i dele af Socialdemokratiet, at, at ved vores vælgere, hvad det er, vi gør, og hvorfor det er, vi gør det, og hvorfor vi gør det for de vælger, vi har, ikke? men sådan er vilkårene jo lidt i sådan en, i en trepartiregering. Det er jo at, at at og det er jo altid, når du laver forhandlinger forlig, det er jo at altså, hvis du gør din egen forestilling for stærk, så er der ikke nogen der gider at være med til det, fordi hvorfor skulle de give dig alle pointene, ikke. Så derfor så, så vil man se en meget mere der er meget med afdæmpet socialdemokrati, hvor vi var vant til der fra 19-22, at det kunne næsten ikke blive sagt højt nok.
0: Det var Asur for i dag. Tak fordi du lyttede med. Clara Vestergaard hun var med til at lave dagens afsnit, og jeg hedder Karoline Trandberg.